0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce et Basket. Mes invités, médecins, viennent confier leur relation à la pratique sportive, qu'elle soit passionnelle ou épisodique. Nous découvrirons comment concilier une activité professionnelle souvent déjà fort prenante avec l'assiduité que demande la pratique d'un sport. L'activité physique peut servir à la recherche de la performance ou être un exutoire. En tout cas, elle améliore le bien-être personnel, elle permet de lutter contre la sédentarité. Tous les témoignages sont singuliers. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois Delphine, qui m'a fait l'honneur de venir et qui fait un sport assez méconnu, qu'elle a découvert assez tardivement. Et elle nous expliquera un petit peu comment, et elle nous expliquera un peu comment elle a plongé, on va dire, dans ce sport. Bienvenue Delphine, et merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. Et je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Alors bonjour, euh, ben je m'appelle Delphine, j'ai ans, euh, 45 46, 46 ans. J'ai trois enfants. Euh, je suis médecin généraliste de formation.
0: Et actuellement, tu travailles comme médecin généraliste
1: Alors actuellement, non. Je suis depuis un an et
0: demi médecin scolaire.
1: Après avoir fait euh, voilà, d'autres
0: activités euh, entre la médecine générale et la médecine scolaire. Alors est-ce que tu peux un peu nous raconter, quand tu étais jeune, est-ce que tu étais sportive Est-ce que tu es d'une famille de sportifs pas du tout, pas du tout. Alors, mes parents euh, trouvaient que c'était super
1: qu'on fasse un sport et des activités artistiques. Donc, euh, j'ai essayé, euh, j'ai fait du tennis quand j'étais, je pense, en primaire. En primaire, mais euh, j'ai fait oui quelques années de tennis, mais je ne voulais pas du tout faire de compétition à l'époque. J'ai arrêté cette activité euh, quand euh, le coach voulait absolument qu'on fasse tous de la compétition. Et je n'aimais pas trop, hein, c'était,
0: il fallait y aller. Ouais. La compétition que n'aimais pas trop ou le tennis Les bon, ouais, bateaux. tout <rire> non, bon, pas trop. Donc c'est pas une passion, d'accord. Euh, voilà, j'ai. Et puis j'ai fait du,
1: j'ai fait de l'aïkido quand j'étais au lycée euh, avec mon père qui m'a traîné, euh, qui m'a traîné là-bas. Euh, je trouvais ça sympa, mais euh, voilà, c'était pas, c'était pas la grande passion. Euh, voilà. Et puis après j'ai été, euh... j'ai fait quelques sports. Euh... Euh, à la fac, euh, j'étais en colocation avec ma cousine euh, pendant quelques années et euh, elle m'avait entraînée pour faire du step. Il me semble que voilà. Donc, j'avais fait une année où je crois que chaque semaine, elle me traînait euh, pour aller faire une séance de step. J'avais aussi tenté avec une copine euh, quand on était... Euh, interne euh, de m'inscrire dans une salle de sport mais ça n'a pas tenu longtemps <rire> donc non, je n'ai jamais été euh, très sportive mes parents ne faisaient pas plus de sport que ça euh, bon, ça m'a jamais vraiment attirée
0: donc toi par exemple, le fait que la première année soit extrêmement demandeuse en temps, qu'après il y a un petit peu plus de temps et que de nouveau il y ait le, le concours à préparer là, ça n'a pas changé quelque chose sur ta pratique physique pas du tout
1: j'ai eu quelques éclairs euh, j'avais je m'étais dit avec mon conjoint qu'on allait aller faire du footing mais euh, au bout de 10 minutes je trouvais ça trop fatigant Donc, ça finissait en balade dans un parc voilà non non
0: ça n'a pas changé
1: euh, non, non. lui il est sportif ton mari oui
0: oui okay. et donc il t'a pas entraîné dedans non.
1: Non, non 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 lui il est très sportif je, quand je l'ai connu il faisait euh, je sais pas 8 heures euh, huit ou 10 heures de basket par semaine, plus des arts martiaux. Euh, euh, et puis, il n'a jamais vraiment arrêté le sport. Euh, euh, bah ouais, non, il n'a jamais vraiment arrêté le sport de tout le temps où on a été ensemble. quoi Non, non, non il est sportif, oui.
0: D'accord. Donc, c'est plutôt la descendance qui va amener à ce sport-là. Alors, explique-nous un petit peu <rire> comment c'est arrivé. Donc, euh, il y a un moment où tu as eu euh, des enfants. Oui. Euh, moi, j'ai toujours trouvé que c'était important que mes enfants fassent du sport. Donc, euh,
1: ils ont, Puis ils aimaient bien ça. Hein. Par contre, ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup de sport. Aujourd'hui, ma fille euh, de 9 ans fait vraiment du sport tous les jours. Euh, et mes grands euh, voilà, font, font pas mal de sport aussi. Euh, comment j'ai rencontré, comment j'ai connu l'aviron Alors, c'est le, le, le très bon copain de mon aîné qui, euh, en 2020, a, a été inscrit par sa mère à un stage d'aviron, parce que tu comprends, il ne fallait pas euh, trop traîner sur les écrans l'été, donc elle lui trouvait plein d'activités. Plein il n'avait pas de copains pour y aller, donc euh, elle a proposé à, à mon fils de l'accompagner. Donc il est parti euh, faire ce stage d'aviron d'une semaine, euh, où ils se sont retrouvés finalement tous les deux, parce que euh, bah, le club n'avait pas beaucoup communiqué euh, sur ce stage, Et ils ont passé une semaine avec le coach euh, à faire de l'aviron. Ils ont trouvé ça super. Et un soir, mon... je suis partie chercher avec mon deuxième, qui, en voyant son frère faire de l'aviron, m'a dit « Mais pourquoi, maman, tu ne m'as pas inscrit à ce stage Ça a l'air vraiment génial. Je voudrais que tu m'inscrives au suivant euh, au mois d'août. » Alors, euh, bon, c'était euh, des vacances qui étaient prévues. Alors, on ne bougeait pas hein, parce qu'on ne part pas souvent, on ne part pas beaucoup en vacances. Mais bon, quand même, c'était euh, des vacances euh, en famille. Et il m'a dit ah, « Non, mais vous me déposez le matin, vous me récupérez le soir, vous faites ce que vous voulez la journée, moi, je veux essayer. » Et premier, deuxième jour, il était ravi, il voulait s'inscrire euh, s'inscrire à l'aviron à la rentrée. Voilà, donc il s'est inscrit à la rentrée 2020. Il euh, bon, y a quand même pas mal de, de déplacements euh, et de manifestations dans ce sport. Euh, les week-ends... Euh, jusqu'en janvier, et puis après, ça reprend mars-avril. Donc, premier trimestre, c'est mon mari qui l'accompagnait. Il l'amenait, j'allais le chercher, parce que ce n'est pas à côté de la maison. Euh, et euh, il l'accompagnait sur les manifestations le week-end. Et puis, j'ai commencé à y aller aussi, pour euh, voir comment ça se passait, en me disant euh, « mais euh, c'est quand même bizarre, euh, quel plaisir ils ont à ramer euh, ». À ramer sur ces sur ces sur, sur lacs ou ces rivières, ben voilà quoi, on rame, quel plaisir. Et puis au fur et à mesure des, des séances et des manifestations, je me suis pris un peu, un peu au jeu, euh, de toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir autour des compètes, à hein, savoir que quand même ils y vont sur la journée pour faire une course le matin, une course l'après-midi, de 3 à 10 minutes. Donc, euh, pas mal d'échanges de, ben, en, entre les courtes. Et, euh, et en fait, euh, ben, à un moment donné, j'ai eu envie d'essayer. Et je me suis inscrite au stage d'été. Donc, l'été euh, 2021. Au stage d'été, euh, où en fait, j'ai été la seule adulte avec euh, que, euh, que des ados. Première journée, euh, j'ai trouvé ça génial. Je me suis retrouvée euh, au milieu du lac, euh, sur mon bateau toute seule, euh, et, euh, et j'ai vraiment, euh, voilà, vraiment trouvé ça euh, très apaisant, euh, euh, ben, je me suis sentie en fait très bien, <rire> euh, je crois que je n'avais jamais ressenti ça avant quoi, et, euh, et euh, prise dans cette ambiance-là, moi j'avais l'impression d'avoir 15 ans aussi, euh, enfin, c'était vraiment super, quoi. Voilà. et c'est comme ça que ça a démarré <rire>
0: C'est courageux, hein, un adulte d'aller comme ça avec ouais. des ados. Euh, parce que c'est vrai quand il y a des sports qu'on découvre adultes et qu'on se retrouve avec des petits jeunes, c'est voilà, poussif. Hein. En fait, c'était en 2021, la, la première fois qu'on a
1: découvert ce sport. Alors que j'avais tra... j'ai travaillé pendant... pendant plus de 10 ans euh, dans cette ville, euh, en passant régulièrement à côté de ce lac et sans jamais remarquer qu'il
0: euh, y, euh, y avait un club d'aviron. C'est voilà. que la rencontre, c'était pas faite à ce moment-là, mais là par non. contre, ça valait le coup. Euh... À partir de
1: ouais, 2021, fait... oui. Non, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment une, ouais, une rencontre euh, avec le sport, hein, parce que je ne connaissais pas particulièrement euh, les rameurs adultes. Euh, bon, J'ai eu une grosse frustration à la fin du stage de ne pas avoir 15 ans. <rire> Mais euh, ça, a été, euh, ça a été top. Je me suis retrouvée très rapidement toute seule sur, euh, sur un skiff, un bateau toute seule, euh, sur, un, sur un bon bateau euh, à la fin de la semaine de stage. Et, euh, j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir euh, à ramer. Euh...
0: Le skiff, c'est le nom du bateau sur lequel sont les rames le
1: bateau tout seul, oui. C'est le bateau, ouais, enfin, c'est un type de bateau. Il en existe plusieurs types Oui, alors on peut, on peut ramer tout seul, à deux, à quatre, à huit. On peut ramer avec deux rames, on peut ramer avec une rame. D'accord. Il voilà, y a plusieurs,
0: euh, plusieurs possibilités, plusieurs compositions possibles. Et toi, tu le fais donc toute seule et avec plusieurs
1: Alors là, sur ce stage-là, comme j'étais la seule adulte, oui, j'ai fait toute seule. Euh, et euh, je me suis inscrite donc euh, en septembre 2022, donc l'année dernière. Et là, j'ai commencé à ramer avec d'autres adultes donc sur des bateaux de ce C'était pas forcément évident, hein, j'étais euh, pas super à l'aise. Euh. Euh, parce que ben je on, on ramait avec des, des gens qui étaient expérimentés hein, certains qui qui ramaient depuis qu'ils étaient ados bon euh, voilà c'était c'était pas forcément facile euh, de trouver sa place nous on avait pu euh, avec l'entraîneur à l'époque euh, négocier pour euh, on était deux trois mamans à accompagner nos enfants et à venir euh, de loin donc euh, on pouvait ramer euh, en même temps que les enfants sur leur créneau, mais, euh, mais tout seul, en fait. Et donc là, ça me demandait euh, beaucoup d'adaptation pour, euh, pour à la fois euh, euh, me mélanger avec euh, des adultes expérimentés, que, que, que eux puissent accepter que des, des non-expérimentés, des débutants, rament, rament avec eux, alors qu'eux n'avaient la chance de pouvoir ramer que le week-end, quoi.
0: Et tes enfants, pendant ce temps Donc, tu as dit qu'il y avait eu pour eux ce premier stage. En fait, et... Alors, ouais. mais, bah, mon fils, le, le, le deuxième s'est inscrit aussi. Enfin, hein, c'était
1: inscrit l'année d'avant, lui. Toute l'année. Donc, il s'est réinscrit. Euh, mon aîné trouve que c'est génial de faire des stages d'aviron, mais dans l'année, ça prend beaucoup trop de temps parce que c'est un sport assez chronophage. Les enfants ont trois, trois entraînements par semaine. Et puis, euh... et puis et bah, quand ils sont un peu plus grands, euh, à partir de 15 ans c'est plutôt 5 euh, entraînements par semaine. Donc, ouais c'est très chronophage. Plus les compétitions le week-end. Euh, voilà. Donc, mon a trouvait que c'était sympa de ramer, mais que l'été, quoi. Voilà. La petite trouvait que ça avait l'air sympa. Mais comme moi, je, je partais régulièrement, du coup, ramer seul ou avec son frère. Et puis, euh, oui, je n'ai pas fait que ça, en fait. L'été euh, du, du stage des arbitres qui sont venus présenter euh, l'arbitrage aux enfants. Donc, j'y ai assisté. j'ai trouvé ça sympa. Et je leur ai dit, mais euh, comment on fait pour devenir arbitre Et ils m'ont dit, bah écoute, viens, viens essayer. Euh, et je me suis retrouvée, du coup, euh, à, à partir en stage d'arbitrage euh, bah, depuis, depuis septembre de l'année dernière. Voilà, depuis... Euh, depuis septembre 2022. Je suis partie d'abord arbitrer avant de ramer, en fait. Voilà, c'était assez... Enfin, voilà, c'était. je me suis prise au jeu. Voilà, donc je, je, le week-end, soit je partais euh, ramer, soit je partais arbitrer. Et ma dernière euh, trouvait que... Bah, ça avait l'air sympa, quand même, euh, tout ce qu'on faisait. Et l'été dernier, elle a fait aussi le stage. Sachant qu'elle était petite... On lui a dit bah, « écoute, tu fais le stage pour essayer, mais tu t'inscriras dans un an ». Et elle a trouvé ça tellement génial qu'à la rentrée, elle s'est inscrite aussi. Donc, on est maintenant euh, 3 sur 5 à ramer. Et euh, mon mari a, a fait une initiation cet été aussi. Euh, et il a trouvé ça sympa, mais euh, il fait de l'aïkido. Et il m'a dit euh, « ouais, ouais, c'est sympa le, ce sport, mais euh, je m'inscrirai quand j'aurai passé ma deuxième dame <rire> ». Voilà.
0: Mais c'est chouette comme ça, ce truc familial. Enfin, donc euh, cette découverte qui à l'origine est passée d'ailleurs par un enfant et puis un peu de euh, toute façon. Ouais, c'est vraiment par hasard. Ouais. 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 Et puis euh, tout compte fait, bien. hop, euh, ça y est, vous êtes euh, plongé dedans et ouais, c'est vraiment en chouette. Vrai. Quoi. Complètement Comment... plongé dedans. Comment tu t'organises euh, avec le travail et tout pour trouver du temps ouais, je pense que d'avoir changé de boulot et, et d'être médecin scolaire, c'est un super avantage
1: en fait. Euh... Ce n'était pas, euh, enfin, pas du tout en lien avec le sport. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai un peu de temps. Euh, ben déjà le week-end, il hein, n'y a pas de garde, pas d'astreinte. J'ai quand même euh, pas mal de vacances. Alors, comment ça s'organise euh, ben On y va euh, les mercredis après-midi, euh, en famille. Euh, on y va les vendredis soirs à deux, mon fils et moi, les samedis après-midi en famille et euh, moi, j'y vais euh, sur les créneaux d'adultes les mardis soirs et les dimanches matins quand je n'arbitre pas. J'arbitre euh, entre un et deux week-ends par mois, soit le samedi, soit le dimanche, soit les deux. Voilà, et, et c'est pas tout puisque depuis hier soir, je suis rentrée au CA du club euh, euh, en tant que secrétaire. <rire> Donc, et bien, chapeau
0: <rire> Surtout que tu m'expliquais euh, en off que c'est pas euh, juste à côté de chez toi, quoi, qu'il y a déjà un petit peu de trajet, ouais, donc oui, il y a le temps de trajet bien. à compter. Ouais, c'est une demi-heure de chez moi, ouais. quand ça roule bien. Oh. Alors je vais demander aussi, est-ce que vous déplacez euh, pour les compétitions
1: Oui, ouais, pour les compétitions, on se déplace euh... donc moi je suis en Gironde et on se déplace, euh, oui, jusque alors sur les sur tout ce qui est euh, régional, on va se déplacer surtout à une heure et demie, deux heures euh, du club. Et après, oui, il y a les, les championnats, quand les enfants sont sélectionnés sur des championnats, oui, on peut partir partout en France, pour l'instant, parce qu'ils sont petits. Après, ça peut être à l'international, mais on n'en est pas encore
0: là. D'accord, oui, Enfin, ouais. comme vous êtes tous très bien engagés, euh, quand même, il va falloir prévoir euh, un budget euh, de déplacement. Là, tu as expliqué que tu voulais euh, que tes enfants fassent euh, du sport quand ils étaient jeunes. Ouais. Tu m'avais dit aussi, plutôt pas de compétition oui, enfin, je, je trouve que par ce sport aussi, moi je me suis découverte
1: complètement euh, différente de ce que j'imaginais, euh, parce que je n'avais toujours fui les compétitions. Euh, bah déjà, hein, toute petite, euh, je voulais pas euh, faire de compétition euh, de tennis. Je faisais du piano, il était hors de question de le faire en conservatoire ou de passer les les concours de conservatoire. Euh, mais plus parce que... enfin. Je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de compétitions à l'école. Et, euh, et moi, ça me mettait... Euh, voilà, ça me... Je trouvais ça, ça c est, c est très anxiogène. Euh, je n'avais pas forcément beaucoup confiance en moi. Et, euh, et c'était vraiment une difficulté euh, de rajouter du concours, de la compétition dans le domaine du loisir. Euh, et puis plus tard, en fait, adulte, déjà, euh, je trouvais que les concours euh, au niveau scolaire, c'était largement suffisant. Euh, médecine, c'était pas ma vocation, c'était pas ma première idée. Moi, je voulais être vétérinaire. être vétérinaire depuis toujours, donc euh, c'était une évidence. Je suis partie faire la prépa. J'ai pas eu le concours. Je suis partie en médecine après parce que c'était compliqué. On pouvait refaire veto, mais il fallait partir à l'étranger et c'était pas forcément facile à l'époque. Donc, je suis partie en médecine. Il y avait encore un concours et, euh, et les concours, j'en avais, j'en avais assez. <rire> Donc je ne voulais pas non plus que mes enfants euh, se mettent euh, en difficulté euh, dans des compétitions. Euh, et puis euh, je trouvais que ce n'était pas forcément avoir un bon esprit que de devoir euh, écraser les autres pour, euh, pour être le meilleur. Et, euh, et euh, donc du coup, non, non, je ne voulais pas qu'ils fassent de sport de compétition. Et jusqu'à là, ils n'ont fait que euh, des sports sans compétition. Hein. Ils ont fait du basket. Donc c'était un peu différent parce que... Là, il y a le, le sport-co. Ils ont fait euh, des arts martiaux. Ils ont fait de l'aïkido, donc il n'y a pas de compétition. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait encore bon, Ils faisaient beaucoup de multisports, où ils découvraient beaucoup de sports. Ouais, C'était surtout, surtout ce qu'ils ont, qu ont testé avant de connaître l'aviron, en fait. Donc, euh, que des sports où il n'y avait pas de compétition. Et, euh, et mon fils, euh, celui qui, est, qui fait de l'aviron depuis, depuis bah, sa troisième année, mais il aime bien ça mais de manière assez saine. Et, mon, et en fait, plus j'allais à l'aviron, la, et quand j'en parlais à mon mari, il me disait, mais en fait, c'est toi la compétitrice dans la famille. Euh, et effectivement, effectivement j'aime bien ça. Quoi. Je, 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 je me mets des, euh, je me mets des, des défis. Euh, et, euh, et je me suis retrouvée en fin d'année dernière à, de, à remplacer sur un bateau. Euh, on est venu, venu me voir en me disant « bah Écoute, euh, on est huit, euh, on a une rameuse qui peut pas être là, on a des régates, est-ce que tu veux bien venir ramer avec nous ?» Ok, j'étais ravie. Déjà qu'on me le propose, euh, j'étais ravie. Et puis euh, par contre, euh, la déconvenue, c'est que moi je pensais qu'on ramait en couple, hein, c'est-à-dire avec deux rames. Mais euh, j'ai découvert que le bateau à huit euh, avec deux rames, euh, c'est que jusqu'à jusqu 14 ans. Après, il y en a plus, sauf sur les rivières. Et donc, c'était euh, ce qu'on appelle de la pointe, donc du bateau du 8 avec une seule, une seule rame chacun. Et j'en avais jamais fait. J'ai fait un entraînement le jeudi soir et euh, en me disant, bah, le dimanche, tu vas ramer en complète quoi. <rire> sur une régate, hein, donc ce n'est pas des championnats. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais voilà, je me suis retrouvée donc à remplacer sur un 4 de couple, donc euh, un 4 avec euh, deux rames et un 8 de pointe où je, que je n'avais jamais expérimenté jusque-là. Et je n'avais jamais ramé avec ces sept autres personnes donc c'était un sacré défi. Je me suis mis, euh, voilà, <rire> un challenge de ouf, et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, euh, voilà, ce, ce, cette ambiance de compétition, j'ai trouvé ça génial. Et cette année, j'aimerais bien m'entraîner pour la
0: compétition. Le grand fait, les compétitions. Au début, euh, tu parlais, enfin, euh, plus la compétition contre les autres, mais j'ai l'impression que là, la compétition, c'est plus avec toi. Oui. Oui, c'est moi. C est, c est, je me challenge. Mais c'est
1: aussi euh, le fait de ramer à plusieurs dans le même bateau, c'est aussi euh, ben, ne pas mettre en difficulté les autres, ne pas décevoir les autres, euh, parce que ben, on, on bosse tous euh, toute l'année euh, pour, euh, pour, euh, pour progresser. C'est un challenge contre soi, mais c'est aussi euh, ne pas décevoir les autres. Ouais, c'est assez particulier. C'est un sport aussi particulier parce qu'on peut ramer à 8, on peut ramer à 4, à 2. Et on peut aussi ramer tout seul et tout seul contre les autres qui étaient dans le même bateau euh, juste avant. Quoi. Donc je trouve que c'est assez particulier euh, comme, euh, comme sport. Enfin, j'en vois pas d'autres où, où on peut être à la fois euh, en collectif et, euh, et après, juste après, sur une autre compète, être euh, tout seul contre, contre les autres euh, avec qui on était dans le même bateau.
0: Alors, peut-être que dans ceux qui écoutent, ils connaissent tous l'aviron. En tout cas, moi, je ne connais pas. Est-ce que tu pourrais expliquer comment se passe un entraînement Est-ce que vous êtes tout le temps dans l'eau Est-ce qu'il y a de la préparation spécifique à l'extérieur Il euh, y a beaucoup de préparation
1: physique. Hein. Euh, déjà, euh, l'hiver, on ne peut pas ramer le soir, euh, donc euh, parce qu'il fait nuit et que ben, c'est pas le bassin ne s'y prête pas. Donc, on fait euh, de la muscu. Et puis, c'est prévu aussi dans les entraînements des des enfants, hein, la muscu et, et la préparation, ce qu'ils appellent la PPG, hein, la préparation physique générale. Euh, donc, euh, ouais, ouais il y a beaucoup de beaucoup de travail de gainage, de musculation. Il y a du travail sur… Euh, on appelle ça des ergomètres. J'ai découvert que la population générale appelle ça des rameurs. <rire> donc, il y a beaucoup de, de préparation aussi sur les, sur les rameurs. Il y a même des compétitions sur les rameurs. Donc, euh, ouais on fait ça. Euh, bah, les enfants font ça… une ou trois par semaine en fonction de leur âge. Et, euh, et nous, on fait ça l'hiver euh, sur les deux entraînements de la semaine qui sont le soir, une fois muscu, une fois rameur. Voilà. Donc, donc il oui, y a
0: beaucoup de préparation physique à côté. Et donc, en plein hiver, euh, quand il fait un ben, noir tôt, quoi, notamment après le changement d'heure, euh, ça ouais. veut dire que vous êtes beaucoup sur euh, de, la, de la préparation globale et plus ouais, beaucoup sur l'eau, quoi a les week-ends.
1: Le week-end, si, le week le, les, les entraînements sont les samedis matin, dimanche matin. Donc, euh, qui, on, on rame. Hein, les seules conditions météorologiques où on ne rame pas, c'est euh, la tempête, euh, le brouillard. Euh, et s'il y a de l'orage euh, et qu'il y a un risque, enfin euh, s'il y a l'orage juste au-dessus et qu'il y a un risque d'être euh, foudroyé. Euh, voilà. non, mais sinon, on, on rame, euh, il peut geler, il peut pleuvoir, il peut... Voilà, on rame quand même.
0: Je rebondis juste là, tu as dit qu'il y avait des, des compétitions. Euh, su... Sur euh, les ergos, donc ce que nous ouais. on appelle rameur en hein, salle de sport, c'est vrai oui. oui, oui
1: il y a des compètes, il y a une compète, euh, il y a des championnats, oui, euh. oui, il y a des championnats
0: aussi euh, en salle sur des, sur des ergomètres. Ouais. Le fait que ce sport, bah, tout fait, tu ne le pratiques pas depuis hyper longtemps et avant tu n'avais peut-être pas fait ce type de musculature, est-ce que tu as remarqué des changements physiques Oui, <rire> ouais, alors c'était.
1: Bah, moi je, je, je souhaitais aussi au départ faire un peu de sport pour euh, bah pour l'entretien euh, l'entretien physique euh, espérer un jour me sentir mieux dans mon corps et puis aussi parce que à mon âge euh, je commençais à flipper un peu de de la ménopause de des kilos de la ménopause de de voilà, de la répartition différente euh, euh, et des changements corporels liés à liés à l'âge et ouais, ouais je, je trouve que, que, que bah, je me sens un peu mieux, euh, un peu plus tonique, euh, plus gainée. Euh, bah ouais, J'observe quand même quelques changements sur ce corps qui n'avait jamais fait de sport auparavant.
0: Ouais. C'est surtout le haut qui est musclé ou pas absolument... Moi, l'impression, c'est tout non, Les jambes, parce que ce
1: n'est pas, pas le haut en fait qui bosse le plus, c'est
0: les, ah. les jambes. Ouais.
1: Ah. On, on, on découvre ça quand on, quand on commence à ramer, en fait. C'est les cuisses. C'est les cuisses, les mollets, enfin, c'est les jambes en fait. C'est les jambes qui font tout le boulot et, euh, et les bras, euh, c'est presque. Enfin, c'est pas accessoire, mais ils viennent après, quoi. Ils viennent au second plan.
0: Donc, c'est comme dans, dans, ce le, dans le rameur, là. C'est-à-dire, euh, ça plie et ça tente.
1: C'est le même mouvement. C'est le même mouvement. On a juste à rajouter euh, de tourner les pelles et. Euh... Mais sinon, c'est le même mouvement que sur le rameur. Ouais, ouais. Donc, on, on pousse sur les jambes et, euh, et, les, et les bras viennent, euh, viennent après. D'accord. Mais comme tu le soulignes, je ne connais pas ce sport depuis très longtemps. Et, euh, et j'ai le plaisir de, de partager ça avec, euh, avec des gens qui, qui soit ne se sont jamais arrêtés depuis 30 ans de ramer, soit se sont arrêtés pour leurs études. On ramait quand ils, avaient, euh, bah, quand ils étaient ados. Euh, ont fait même des, des, des belles performances quand ils étaient ados, ont dû arrêter pendant leurs études, et ont repris à l'âge adulte, soit d'eux-mêmes, soit parce que leurs enfants ont commencé à ramer, et c'est super enrichissant de partager avec eux, parce qu'ils ont, ils ont un recul euh, énorme, et je me sens toute petite, moi, qui rame depuis, euh, depuis euh, un peu plus d'un an.
0: Oui, mais c'est génial, en plus, c'est un sport très, très demandeur, qui est euh, assez confidentiel. Vous êtes combien, là, dans le, dans le club
1: euh... Euh, je ne sais plus, peut-être 200 licenciés. Euh... Dans toutes les régions ouais, de France, il y, des... y en a Il euh, y en a beaucoup. il ouais, y en a un peu partout. Moi, je connais surtout par rapport aux au clubs que je croise sur les compétitions, mais il euh, y en a partout. Il y en a même près de chez toi. Euh... <rire> oui, il y en a, y en a mm. beaucoup, oui, en fait. Mm. Ouais. Donc, soit, très... soit sur pas des lacs. Forcément... Ouais. Ouais. Sur ouais. des lacs, sur des rivières. Ouais. En mer aussi, il y a de l'aviron de mer donc on a ça sur le bassin euh, sur le bassin barcachon euh, mais il euh, y, euh, y en a en Bretagne il euh, y en a dans le, dans le sud-est
0: d'accord c'est vrai qu'on le voit au moment des grandes compétitions quand ils retransmettent à la télé ouais, et il y en aura au JO <rire> voilà. très bien donc on va ça tous regarder en pensant à de toi de en tant que médecin scolaire ou peut-être même avant, euh, si tu exerçais la médecine générale, hein, est-ce que... Mais bon, avant, tu n'avais pas le sport euh, vissé au corps, on va dire. Est-ce que ça change quelque chose, là, maintenant, le fait de faire du sport euh, de manière assidue Ça change quelque chose dans ce que tu transmets aux jeunes que tu vois
1: bon, Je n'ai pas suffisamment de recul encore. Euh, voilà, ça fait qu'un an, un an et demi que, 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 je, que je pratique, mais euh, je crois que, déjà, dans, bah, dans ma vie professionnelle ou... Ou dans ma vie euh, privée, je crois que je ne croise personne sans les saouler sur l'avion, en fait. <rire> je... Ça vient assez rapidement dans la discussion, parce que moi bah aussi, ça occupe euh, une grande partie de mon temps libre. Euh, mon mari, ça fait 30 ans qu'il me dit euh, « il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses... prennes du temps pour toi ». C'est surtout ça. Parce que jusque-là, je n'avais jamais pris de temps pour moi. C'était les enfants, la maison, mon mari, le boulot… Euh... Euh, mais je ne me prenais pas je ne m'autorisais pas non plus à prendre du temps pour moi mais là je crois que c'est un peu euh, le grand écart c'est passé du tout au rien enfin plutôt du rien au tout euh, puisque je suis euh, bah, partie euh, cinq fois par semaine et, euh, et beaucoup de week-ends quand même mais oui oui je, je, je saoule tout le monde avec l'aviron euh, dès que je croise quelqu'un <rire> euh. après dans ma pratique professionnelle alors j'ai fait quelques années hein, de médecine générale, mais après, moi, j'ai fait de l'addicto. Et j'ai travaillé euh, pendant 11 ans en psychiatrie comme, euh, comme médecin somaticien. Addicto euh, dans, à l'hôpital et, et dans des assos pendant quelques années. Ce pas forcément euh, le sport, euh, à part ceux qui étaient vraiment accros au sport euh, en addicto et, ou alors euh, à qui je conseillais de faire du sport, mais sans en faire moi-même. Euh, non, je, 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 ben, je trouvais ça compliqué de... De leur dire, euh, faites du
0: sport, c'est bon pour la santé, euh, sans y arriver moi-même. Le concept qu'on s'applique à soi, on le transmet ouais. quand on se l'applique à soi, en fait. Oui, je trouvais que c'était difficile.
1: Oui, enfin, dire aux gens, oui, il faut une hygiène, une hygiène de vie, faire du sport. Mais, euh, mais j'avais du mal à, à, moi, comprendre ce que c'était. Hein. J'avais plein de copains hein, qui font du sport, qui disaient, oui, viens courir, tu verras, à un moment donné, tu ne pourras plus t'en passer. J'ai essayé d'aller courir, franchement, euh, à part suffoquer, avoir mal, euh, je n'ai jamais ressenti euh, euh, de besoin et de et, et, et de, ouais, de besoin viscéral d'aller courir. C'était plutôt, bon, allez, vas-y, il paraît que ça fait du bien. Non, non, je n'avais jamais ressenti ça. Et là, en fait, quand, quand je n'y vais pas, j'ai été opérée, j'ai pas pu faire de, de sport pendant quatre mois l'année dernière ça a été horrible. Je me faisais, euh, je me faisais conduire par mon mari. Enfin, du coup, mon mari emmenait les enfants au club. Je, je lui demandais de m'emmener parce que je ne pouvais pas conduire. Pendant un mois, je ne pouvais pas conduire. Donc, je lui ai demandé de m'emmener de avec les enfants. Je restais au club. Euh, je me suis même vue faire du rameur avec un seul pied. je comme suis fait opérer d'un pied. Je fais du rameur avec un seul pied où les gens me regardaient. Mais t'es fada, ma pauvre. Les copines qui m'ont filmé, qui m'ont dit « Mais regarde, regarde-toi, t'es ridicule <rire> !» Ben ouais, c'était compliqué c'était compliqué de pas ramer. Heureusement c'était l'hiver, donc euh, je ne les voyais pas trop sortir sur l'eau. Euh, mais euh, ouais, bon, c'était compliqué de ne pas faire de sport, c'était compliqué de ne Et dès que j'ai pu euh, dès, que dès que le chirurgien m'a dit euh, voilà, vous pouvez commencer à, à pousser un peu sur votre pied, hein, je suis repartie. Voilà. Je ne me suis pas trop écoutée en fait. Je suis repartie ramer euh, à fond.
0: C'est intéressant de voir que même en très peu de temps, euh, alors je vais mal utiliser ce mot, mais il y aurait une forme de dépendance qui se mettrait en place. Quoi. Alors, pas
1: je me suis posé la question à un moment donné parce que, parce que ouais, ouais, je ne je me suis jamais dépassée autant. Parce que je ne vais pas mentir, euh, il y a des fois où, où, où ouais, ça fait mal. quoi. Euh... On sollicite euh, des muscles. Moi, j'ai découvert des muscles, à part sur des schémas d'anatomie, je ne savais même pas qu'ils existaient. Je me suis découvert aussi, je savais hein, que je pouvais aller euh, au bout des choses euh, et que j'avais, enfin, voilà, je, je vais au bout et, et je ne laisse pas tomber, euh, mais euh, physiquement, je ne savais pas que j'avais cette aptitude à me dépasser. J'avais que je pouvais le faire sur le plan, euh, je ne sais pas comment dire, sur le plan, sur des projets, sur le plan intellectuel. D'aller au bout, de faire bien, d'être de... voilà, assez perfectionniste sur ce côté-là. Mais je ne savais pas que j'étais capable de le faire physiquement. J'ai découvert ça. et je... enfin, C'est assez surprenant. Hein. J'ai découvert plein de choses sur moi, à la fois sur, sur le fait que je pouvais être effectivement très compétitrice, et sur, le... sur le dépassement de soi, sur, sur les... le dépassement des limites, voilà, sur ce besoin aussi de se dépenser physiquement. Là, je suis même en train d'envisager de déménager euh, la pièce depuis laquelle je vous parle, qui est censée être une chambre d'amis, petit bureau, pour la transformer en salle de sport et, et acheter un, ce fameux ergomètre pour m'entraîner chez moi sur les deux seuls jours de la semaine où je ne vais pas au club. Bon, je ne sais pas s'il y a une forme d'addiction, mais en tout cas, pour le moment, ça fait, ça fait de mal à personne. <rire> Donc, euh...
0: Ça, tu sais quoi ça me fait penser là quand tu parles de ce de ça c'est comme si tu avais euh, comme si tu avais un coup de foudre pour quelque chose et qu'il y ait une espèce d'histoire d'amour avec ce, ce quelque chose qui est en fait le sport et enfin ce sport là et cette ambiance dans ce sport là
1: ouais 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 je pense qu'effectivement euh, quand je repense à cette semaine de, de, de stage où j'ai ouais je pense qu'effectivement on peut, on peut euh, comparer ça à un coup de foudre ouais c'est vraiment euh... Enfin, je me suis sentie, euh, je me suis senti vraiment apaisée, euh, vraiment super bien au milieu de ce lac où, euh, en fait, c'est en plus c'est très joli, hein, c'est entouré de, de forêts, enfin euh, c'est c'est un cadre très sympa et euh, il faisait super beau. Euh, voilà, c'était c'était vraiment, euh, ça, je ça, je pour une grande allumée, mais oui, je me suis sentie euh, remplie, euh, ouais, bien-être. Euh, c'était euh, vraiment apaisé. Et, euh, et, et une des premières fois où, où je pense que j'arrive à, à, enfin, à lâcher du contrôle. Je, je suis assez très très dans le contrôle euh, dans ma vie en général. Et là, euh, ouais, j'arrive vraiment à, à lâcher. Hein. Et, et, et même euh, j'en parlais avec mon fils qui rame. Là, et euh, je lui disais que j'avais eu plusieurs fois l'expérience de ramer et d'être... Euh, Complètement ailleurs, comme euh, en auto-hypnose. Il me dit bah, ouais, ouais, ça, ça arrive souvent, ça. Euh, tu traverses le lac et tu ne t'es pas rendu compte que, que tu l'avais traversé parce que tu es, euh, voilà, es, es concentré dans, dans, dans ta technique. Et, euh, et à un moment donné, où tu es dans, voilà, dans le rythme du truc et tu ne t'es pas rendu compte euh, que tu avais traversé le lac, ça m'est même arrivé une fois de me tanker dans, dans le ponton. Quoi, donc, euh, <rire> c'était.
0: <rire> ah oui. Mais en fait, ce que tu décris, c'est ce que décrivent ceux qui savent courir et qui aiment ça. Et qui décrivent aussi, qu un moment, pouf, comme si il courait, ça courait tout seul. Quoi. Enfin,
1: bon. Ouais. Oui, ouais, ouais, je, je, j'ai du mal à, à me dire que oui.
0: Mais on que va je,
1: les croire. Je, je, on, possible, on va les croire, ouais, oui. <rire> oui, oui. Mais je, je pense en avoir fait cette expérience-là à, à plusieurs reprises. Ouais, ouais. Ouais, quand on est vraiment dedans et qu'on ouais, qu est bien... Euh... Ouais. Et même en, en osmose avec les autres sur le bateau, ou même tout seul, hein, sur son bateau tout seul, euh, c'est arrivé, euh, ouais. ça m'est arrivé à plusieurs reprises de ressentir ça. Et, et je pense qu'effectivement, c'est ça qui fait qu'on qu y retourne, et qu'on a besoin d'y retourner.
0: <rire> alors c'est intéressant, tu as dit « j'ai pris du temps pour moi euh, ». Ouais. Avant, donc visiblement, ça, la rencontre ne s'est pas fait avec un autre sport, avec quelque chose. Est-ce que un peu avant, tu aurais pu… Alors c'est peut-être un peu période de le dire comme ça, mais est-ce que tu aurais pu te sentir coupable de prendre du temps pour toi parce qu'il y avait les enfants à gérer, le travail, le machin, et que là, eh bien vu ce que tu as ressenti dans le sport, cette notion soit de culpabilité pour prendre du temps pour soi, mais ça aurait pu être, alors c'est le sport, mais ça aurait pu être aller chez l'esthéticienne, aller avec des copines, enfin, qu'est-ce qui fait que là, bah, tu as pu te lâcher justement pour le faire euh, bah, Je pense que c'est la période de vie.
1: Euh, les enfants, euh, mes enfants ont, entre, ont 9, 13 et 15 ans. Je pense que c'était le bon moment, en fait. Alors, après, peut-être que je ne le ferais pas. <rire> enfin, je, je pense même que je ne le ferais pas autant si mes enfants ne partageaient pas ce sport-là. D'ailleurs, c'est une question. Hein, euh, c'est une question qui s'est posée, euh, notamment sur l'arbitrage. Euh, parce que je suis en cours de, de formation, et en me présentant au, au cours d'une formation où j'ai dit, ben voilà, il y a mes enfants, etc. Et, et un arbitre, il m'a dit, mais j'espère que tu continueras à arbitrer, même, quand même si tes enfants arrêtent de ramer. Et là, je me suis dit, ah oui, tiens, je ne me suis pas posé la question. <rire> mais oui, 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 je, je pense que je continuerai, mais ben, je le ferai, mais moins sans doute moins souvent. Et là, si je peux le faire aussi souvent, c'est aussi parce que il ben, y a des enfants qui partagent ce sport-là que du coup, mon mari euh, ben, gère ben, le reste euh, et est OK pour le gérer aussi. Si les enfants avaient été plus petits, je ne pense pas que je l'aurais fait. Ou bon, alors, j'y serais peut-être allée une fois par semaine et je ne sais pas si j'aurais pu expérimenter ce que j'ai expérimenté là. Quoi. Déjà, je pense que je ne me serais pas autant investie dans le club ou dans l'arbitrage ou tout, enfin, dans tout ça, dans ce sport, si j étais allée qu'une fois par semaine, parce que les enfants, euh, qu'il y avait les enfants, parce qu'il y avait tout le reste. Après, je te cache pas que, euh, alors j'ai perdu, j'ai lâché beaucoup dans le, tellement dans le contrôle que euh, ben j'ai lâché sur l'entretien de la maison, le ménage, le rangement. Euh, voilà, c'est vraiment passé tout, tout ça qui était important pour moi jusqu'à maintenant, euh, c'est vraiment passé au second plan quoi. Et puis, euh, puis mon mari s'est mis à faire les repas. Moi, je rentre, le repas est prêt. Euh, voilà, c'est super. Enfin, je me dis même pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt.
0: <rire> mais c'est chouette. Et je me dis, dans les gens qui nous, nous écoutent, c'est ça aussi. C'est ça ouais. aussi qui est intéressant. En effet, il faut lâcher quelque part pour pouvoir s'investir sur autre chose. quoi Parce que les, les journées, on ne peut pas les agrandir.
1: Oui, oui. Non, mais ça puis ça apporte... Euh... Ça m'apporte beaucoup hein, quand même. Alors, j'ai lâché plein de trucs. Alors oui, je ne te cache pas qu'il y a des fois où je culpabilise un peu. Ou, ou quand mon entourage me dit « Quoi T'es encore parti en compète ?» Quoi, t'es pas chez toi? Euh, mais, euh, mais ils en ont pas marre. Euh, ben bah non, ils sont. Non, ben bah non. Euh, soit ils sont incomplètes aussi, soit euh, bah, ils sont contents parce que du coup, ils font, ils font des choses qu'ils n'auraient pas faites euh, si on avait tous été là. Euh. Et puis je pense que mon grand ado, il est content parce que, parce que maman le lâche un peu sur d'autres trucs. <rire> Donc il est content d'avoir du temps tout seul avec son père ou même tout seul. Hein. Oui, j'ai eu des moments où je culpabilise, où je me dis oui, euh, bah voilà, est-ce que est-ce que je suis pas trop partie Est-ce que je devrais pas plus être à la maison Est-ce que mon mari en a pas marre Puis en fait non, c'est même lui qui me dit tiens tu vas pas ramer ce week-end <rire> Non, je pense aussi que ça permet d'être euh, d'être moins tendue à la maison, de d'être plus disponible les temps où j'y suis parce que euh, parce que ouais je, je, je suis apaisée, euh, et j'ai pu euh, extérioriser plein de, plein de tensions, plein de, plein de choses relâchées, plein de choses qui avaient d'accumulées dans la semaine, le boulot. Euh, ouais, je pense que, que c'est important. Euh, Ce n'est pas du temps qui est volé sur autre chose. Mais c'est la bonne période je, je, au niveau de l'âge des enfants.
0: Oui, vous avez trouvé un bon ajustement en fait, un bon équilibre familial. Oui, ouais, tout à fait.
1: Oui, parce que bah, bah, mon mari fait aussi ses activités. Et... Il fait son sport et il a d'autres activités à côté qu'il a pu développer aussi en parallèle, qu'il peut faire même quand moi je suis partie, puisque je pars avec les deux plus petits, donc il peut faire ses activités aussi à côté. Oui, non, c'est un bon équilibre. Mais c'était le bon moment, je pense, par rapport à l'âge des enfants et par rapport à où
0: on en est aussi dans notre vie professionnelle et notre vie de famille. Tu as dit, bon, tu es arrivé en médecine parce que, tout comme fait, il n'y a pas eu veto. Actuellement, euh, si tu repassais l'internat, euh, tu choisirais la même spécialité Est-ce que tu ferais un peu le même parcours Si on repartait à médecine oui. <rire> si, 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 si je pouvais être
1: veto, je serais veto. Bon, Très sûr. bien. <rire> euh, si je devais changer de spécialité, je ouais, je ferais de la psychiatrie. Je choisirais la psychiatrie. Ça a failli. Hein. J ai, j ai... Comme je te l'ai dit, j'ai. J'ai travaillé 11 ans comme, euh, comme somaticien en psychiatrie. Enfin, au, au départ, j'ai fait de l'addicto. J'ai découvert l'addicto quand j'étais interne de médecine générale. Et ça a vraiment été une révélation. J'ai découvert euh, par hasard pendant le stage chez le Prat qu'il qu m'avait dit une journée par semaine, tu ne viens pas au cabinet, tu te trouves autre chose. J'habitais à l'époque à côté de l'ANPA, donc je suis allée frapper. Est-ce que je peux venir faire une journée par semaine chez vous euh, oh Oui, bah oui, c'est jamais arrivé, mais oui, avec plaisir. Voilà. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, tiens, on peut faire des trucs sympas, même en étant généraliste. <rire> donc, euh, voilà, donc euh, j'ai découvert l'addicto la comme ça. Euh, j'ai pris un poste en addicto avec en, en parallèle euh, un temps de somaticien en psy que j'ai développé par la suite, que je n'ai fait après plus qu'exclusivement. Et il y a un moment donné où dans le parcours, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, je devrais être psy. Mais ça ne tombait pas au bon moment euh, au niveau familial. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais on peut devenir psy en étant généraliste, en faisant un DU qui dure trois ans, en prenant un poste en psychiatrie. Euh, sauf que euh, le DU n'était plus euh, enseigné partout, que ça nécessitait que je parte à Paris très régulièrement. Je venais d'avoir mon troisième enfant. Ça nécessitait que je prenne un poste à 45 minutes de chez moi avec des gardes, des astreintes. Voilà, donc je ne m'en suis pas sentie de courage à ce moment-là. Donc, ce n'était pas le bon moment. Mais je regrette pas, hein, j'ai trouvé, euh, trouvé aussi par hasard euh, la médecine scolaire et j'ai trouvé ça super et ça me permet de travailler avec euh, des enfants, d'aborder euh, ce métier-là complètement autrement et, euh, et je trouve ça très sympa, tellement sympa que j'ai passé le concours aussi l'année dernière et que je suis en formation cette année pour être pour être titularisée. Donc, euh... C'est
0: bien que tu le dises, parce qu'en vrai, de la médecine générale, on peut aller vers plein de choses. L'inverse n'est pas vrai. On est un peu dans des voies sans issue, dans certaines spécialités.
1: Ouais, ouais, j'ai découvert ça aussi il n'y a pas, pas, pas très longtemps que quand on n'a pas exercé pendant trois ans la médecine générale, on ne peut pas revenir à la médecine générale, il faut faire ce fameux DU ou cette remise à niveau. J'ai renoncé mmh. à la médecine générale. J'ai voilà, réfléchi pas mal avant, de, avant de, me de, de me diriger vers la médecine scolaire et, et, et vraiment sans sans aucun regret, et j'ai pu me poser la question de ce que je, je n'aimais pas, ce que je n'aimais plus dans l'exercice de ce métier-là. Et, euh, et en fait, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était euh, bah, la rencontre et euh, la prévention, euh, l'orientation, euh, l'échange. Euh, et, euh, et, et, et en fait, être là à un moment donné, pouvoir intervenir à un moment donné dans la vie de quelqu'un et lui permettre... Euh, d'accéder à autre chose ou... et, et en fait la médecine scolaire répondait pas mal à tous ces, à tous ces critères donc euh, non mais je je, je m'y retrouve bien autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel donc euh, non non on peut faire plein de choses en étant médecin généraliste et, et ça ouvre à plein de plein d'autres horizons
0: oui donc tu fais un sport assez bon assez confidentiel tu fais une spécialité maintenant qui est aussi assez rare parce que les médecins scolaires il y en a beaucoup moins. Bon, très bien. On ne va pas forcément rentrer dans les détails de pourquoi on n'est pas
1: beaucoup en médecine scolaire. Mais...
0: Oui, mais quand on ne travaille pas loin des médecins scolaires, on comprend bien pourquoi.
1: Oui, oui, oui voilà.
0: Si maintenant, bon, pour une raison X, il n'y a plus d'aviron, le lac est à sec, et que tu et ben, devais découvrir un autre sport, tu irais vers quel sport
1: Je serais très embêtée parce qu'en fait... Euh... Il euh, n'y a pas beaucoup de sport. Enfin, j'en ai, en ai essayé quand même beaucoup. Hein. Euh, J'ai essayé pas mal de, pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup de sports qui, qui m'attirent, Mais là, là j'aimerais bien essayer... Euh, le club est à côté d'un club de canoë et kayak. Et j'aimerais bien essayer, du coup, euh, le canoë et kayak. Mais s'il n'y a plus d'eau dans le lac, euh, ça ne sera pas possible.
0: <rire> D'accord, mais sinon le canoë. Donc, ça reste ouais, un sport dans beaucoup la beaucoup
1: nature bien. aussi. Ouais. Ouais, ouais. et pourtant, je pas l'eau. Hein. J'ai horreur de l'eau. Je n'aime pas la nager. Je n'aime pas... Je n'aime pas l'eau, euh, je, je n'aime pas le, les. Enfin voilà, j'ai fait à un moment donné, on m'a entraîné sur un voilier, j'aime pas être au milieu de l'eau, j'aime pas. C'est parce
0: que là, tu es sûr que tu ne vas pas tomber c est, c est...
1: Ah si, parce que je suis tombée. Hein. Je, suis ah. déjà, je suis tombée, pas beaucoup, mais je suis déjà tombée. Euh, je suis déjà tombée. Non, non, je ne sais pas, c'est un rapport complètement différent. Je ne saurais pas l'expliquer.
0: Donc tu n'irais pas à la natation, quoi
1: Non, je n'irais pas à la natation.
0: Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça et puis de nous avoir fait connaître un petit peu plus aussi sur l'aviron et puis euh, ce, ce parcours de découverte coup de foudre on va dire pour l'aviron qui est vraiment génial et cette euh, rame familiale on va dire. Oui, j'espère
1: euh... bien y entraîner, euh, y entraîner tout le monde
0: pour quelques sorties euh, à cinq. Euh... On sent qu'il va encore falloir séduire euh, monsieur et le grand qui <rire> le grand qui se dit ouais ça prend trop de temps. <rire> C'est ça.
1: J'aimerais bien partager ça euh, un peu plus encore avec eux et, et pour longtemps.
0: Et... C'est une chouette <rire> expérience. Bien, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est très, très gentil. Merci. merci beaucoup. Que vous nous écoutiez en nageant, courant, roulant ou même en vous assoupissant, j'espère que ce podcast vous a plu. Venez-vous aussi partager votre vécu du sport, quel qu'il soit. Relayez le podcast autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez me dire si l'une de vos connaissances ou amies pourrait porter sa voix dans le podcast. A bientôt, merci